0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, a tope, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Cómo hacer sencillo lo complicado? Es curioso cómo funciona el cerebro humano. Nos gustan los retos, pero no las cosas demasiado complicadas. Preferimos la simplicidad, pero si es demasiado simple, nos aburre y no encontramos motivación. A que sí. Este tipo de reacciones ante los problemas o tareas son conocidas por los desarrolladores. De hecho, existe un concepto muy interesante llamado Ley de Tesler sobre la compensación de la complejidad. Esta ley, formulada en 1985 por Larry Tesler, ex explica o argumenta que cualquier sistema requiere una complejidad mínima que no se puede eliminar. Tesler argumentó que era mejor que un ingeniero pasara una semana reduciendo la complejidad de una aplicación a que un montón de usuarios gastaran un minuto extra al usar un proceso complejo. Esto me hizo recordar, por cierto, cuando estudiaba esta ley, a la limpieza de los SMS que hago cuando estoy analizando las bandejas de entrada. Por cierto, el lorito está saludando por ahí, hoy más que nunca. Bueno, cuando, cuando miro el, el móvil, tengo un teléfono de empresa Android y hago limpieza de los SMS, He contado en total cinco pasos para borrarlos. Una operación tremendamente sencilla. Aquí tenemos una mala aplicación de la ley de Tesla. Los ingenieros no se preocuparon mucho de esto y ahora yo tengo que gastar un tiempo extra innecesario. Bueno, puede parece una tontería, es un ejemplo, hay cosas peores. Un ejemplo bueno de la, de la ley de Tesla es la compra de un billete de avión en una página web. Aquí hay varios pasos mínimos. Tienes que elegir el origen, destino, quiénes van, el horario y pagar. Sobre todo pagar. La idea de la ley de Teller es simplificar al máximo todo el proceso de compra, pero sin obviar los pasos imprescindibles. En aplicaciones y páginas web de este tipo, se suele medir la complejidad de algo por la cantidad de clics que tienes que hacer para lograr un objetivo. Ahora bien, la ley de Teller tiene una pega. Al cerebro le gustan las cosas fáciles, pero no tanto que lleguen a ser aburridas o sospechosas. En el fondo, entendemos que hay tareas que tienen que ser difíciles. Y este es el motivo por el cual cuando tú vayas a pagar tus billetes en la web, siempre habrá uno o dos pasos más para confirmar el pago. Técnicamente eso se puede ahorrar, pero las pruebas realizadas demuestran que simplificar ese proceso provoca menos compras. ¿Por qué? Todo esto está estudiado. ¿eh? ¿Por qué sucede esto? porque estás soltando tu dinero. Y esto es un acto incluso más importante que elegir el destino. Bueno, me refiero al destino del avión. ¿no? Estamos hablando de la, de la pasta, de la plata, de tu dinero, que te ha costado un montón conseguir. Por eso el pago debe ser lo suficientemente complejo como para que no te quedes con cara de tonto viendo que tus ahorros se han esfumado por arte de magia y no, ni te has enterado. Así como ves, la complejidad... Tiene unos límites, ¿no? hay que simplificar las cosas, pero no demasiado. No, no nos podemos pasar de esa línea. Los métodos de productividad personal tienen como objetivo precisamente simplificar algo que puede ser tremendamente complejo. Llevar una vida ordenada. ¿Se puede aplicar aquí la ley de Tesla? Por supuesto que sí. Cuando desarrollé el método CAR, pensé en el límite de simplificación. O sea, ¿hasta dónde se podía llegar simplificando un método de productividad? Y llegué a la conclusión de que para que un método de organización funcione hay tres pasos ineludibles, imprescindibles. Primero, capturar la información, lo que llamamos los inputs. Procesar la información capturada. Y tercero, accionar las tareas necesarias, los outputs. Lo repito, además creo que había una moto por ahí. Hoy se están juntando todos los sonidos del mundo... Y no hay forma de grabar como es debido. Bueno, lo repito. Primero, capturar la información, procesar la información capturada y accionar las tareas necesarias. Menos de estos tres pasos no, lo, no puedes tener. O sea, no puedes simplificar más que eso. ¿Por qué algunos métodos precisamente, teniendo en cuenta esto, no terminan de funcionar? Hay muchos métodos. ¿eh? Más de 30 más de 40 probablemente. Tengo un listado en la, en la web en efectividad.es con todos los métodos de organización personal que conozco en mayor o menor medida. Bueno, de estas metodologías hay algunas que no, no tienen en cuenta la captura de información. Se centran en el proceso. Un ejemplo son los llamados planificadores. Están muy bien, están muy chulos y puedes disfrutar un montón usándolos, pero ninguno te dice cómo procesar tu bandeja de entrada del correo electrónico. Así que es muy probable que ahí sigas teniendo un cuello de botella. Por contra, hay otro, otras metodologías que tienen muy claras las, las tres, los tres pasos básicos, pero añaden tantos pasos extra, un montón de clics que no son imprescindibles, que a muchas personas se les hace tremendamente complicado seguir esas metodologías, por más que siempre haya quien diga no, no, eso no es complicado. Claro, aunque el método se pase de simple, o sea algo complejo, por cierto, me gustaría hacer una aclaración sobre el punto anterior antes de seguir. A veces hay personas que insisten en que algo no es complicado y, y dicen, no, pero es que el resultado va a ser increíble. Es que, es que tienes que pasar por el aro de, de la complejidad si quieres resultados notables. Y estoy de acuerdo. Eso es así. Ahora bien, cuando algunas personas, como es mi caso, hablamos de metodologías que son más o menos complicadas, lo que nos estamos refiriendo es comparativamente, como vuelvo a repetir, hay un montón de metodologías distintas y dentro de todas esas metodologías hay unas que son más complejas y otras que son más sencillas, así de simple entonces nadie se tiene que enfadar, ni se tiene que poner, ni intentar expresar no, es que claro, es que hay quien pretende que todo sea sencillo no, no, no estamos hablando de eso evidentemente una metodología tiene que ser una metodología y si no es una metodología no va a funcionar lo estamos mirando aquí, ¿no? Hay pasos básicos. Ahora, dentro de las posibilidades de una metodología hay muchas variaciones y hay algunas que son tremendamente complica complicadas. Y, ojo, estamos hablando de las que se enseñan por ahí, pero hay metodologías propias que hay personas que utilizan su propia forma de hacer las cosas que son todavía más complejas. ¿no? Entonces, Bueno, era un, un pequeño paréntesis. Y, de hecho, lo que iba a decir a continuación, aunque el método se pase de simple o de complicado al tener resultados sigue siendo útil es por esto que muchas personas usan planificadores y otros usan metodologías más complejas y todos son muy felices <ríe> al fin y al cabo están ordenando su vida y esto es algo que la mayoría de habitantes del planeta no hacen así que pues claro que sí da igual si es muy complicado o si es muy sencillo si te funciona pues mejor que nada es por supuesto que sí ahora estamos hablando de simplificar el proceso de, de esa ley de Tesler decíamos, de los tres pasos mínimos, capturar, procesar y accionar, esto no se puede quitar. Puedes añadir todo lo que quieras, pero menos de esto no. Y dentro de esos tres pasos, hay dos en los que simplificar está muy bien, pero uno en el que no. Fíjate cómo vamos a aplicar aquí la ley de Tesler Capturar, el primer paso. Capturar debe ser sencillo. Y cuanto más sencillo sea, cuanto más velocidad ganemos. Y menos, menos enfoque vamos a perder. O sea, el proceso de capturar debe ser tremendamente intuitivo. En el método CAR, yo sugiero reducir al mínimo las bandejas de entrada, con lo que las capturas van a ser menores, y automatizar lo que se pueda y usar Google Keep para tomar nota de todo lo demás. Google Keep es sencillo. Nuevamente, tú puedes utilizar lo que quieras, pero este paso realmente, cuanto más lo simplifiques, mejor para ti. Accionar también debe ser simple. Si fuese complicado, dejaríamos sin hacer todo, procrastinaríamos. Para accionar algo, solo necesitamos saber qué hacer y ponernos a ello. Es por esto que en el método CAR eliminé las listas de tareas y opté por agendar las acciones. No quiero tener opciones ni dedicar tiempo a pensar qué debería hacer ahora según qué contexto. Prefiero revisar qué me toca hacer y ponerme con ello. Así de sencillo. Como vamos a ver ahora, si se ha hecho un buen análisis, lo más probable es que esto se haya hecho con sentido común y no sea un problema realizar esa acción tal y como se había propuesto. Y cuanto más tiempo utilicemos este sistema, mejor. Ahora bien, el paso intermedio, procesar la información, no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque aquí es la persona la que tiene que tomar el mando, usar el cerebro y decidir qué va a hacer. Es por esto que aquí sí hay que establecer otro proceso, un subproceso dentro de ese paso. Nuevamente aquí me llegó, me, me, me tomó horas y horas para llegar a, a conclusiones. Y de todas las opciones al procesar la información, de nuevo hay tres que no se pueden descartar. Una, borrar la información que no sirve. Otra, guardarla, archivarla para un uso posterior. Y otra, convertirla en una o más acciones. Nuevamente esto se puede complicar todo lo que quiera. Pero cuanto más lo compliques, más complejo será el método y más personas se cansarán de él, se frustrarán. Ahora, si eliminas alguna de estas tres opciones, dejará de funcionar. Incluso puede ser que nuestro cerebro empiece a sospechar porque esto es tan sencillo que no puede funcionar. ¿Por qué? Porque está, este, este paso es imprescindible, es análisis. O sea, puede ser un análisis sencillo, pero tiene que ser análisis. Como puedes ver, encontrar el equilibrio entre usabilidad y complejidad es clave, es fundamental. Y hay que tener en cuenta que la tolerancia a la complejidad varía según la persona. Por eso decíamos antes, ¿no? Dentro de las metodologías las hay más complejas y más sencillas. Creo que en este sentido el método CAR presenta algo interesante. Es funcional y además es sencillo, pero no tanto como para que nuestro cerebro lo rechace. Además, en el curso lo que he procurado es primero presentar el método con detalle y después en unos módulos extra soluciones ya un poco más complejas para personas que lo necesiten como por ejemplo elaborar proyectos unipersonales, colaborativos o adaptar el método a un equipo de trabajo. Así, al separar estas, estas partes del método y los extras se añade una capa más de simplificación sin perder usabilidad. Obviamente la ley de Tesla es interesante para aplicar en muchos otros ámbitos. ¿Podrías usarla como profesor al dar clases? Ya sabes eso de si no lo puedes explicar de modo que lo entienda un niño pequeño o tu abuelita, es que no lo has entendido bien. Otra pregunta. ¿Eres diseñador y podrías tener en cuenta esta ley para simplificar tus diseños? ¿Hay algún proceso en tu casa o en tu trabajo al que puedas aplicar este concepto? La ley de Tesler explica algo tremendamente aplicativo. El desarrollo de cualquier proceso debe estar bien pensado. Ya sea que hablemos de un mueble, de una aplicación o de una metodología de organización personal, la idea es la misma. Hazlo simple, pero no tanto que resulte sospechoso. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Por cierto, recuerda que en las notas del programa tienes un descuento por si te interesa ver ese curso que te, que te he comentado. Gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.